0: നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി അല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഈ ലോകത്തും ഉണരുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള മറ്റൊരു ലോകത്തുമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമൊന്നും ആരും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അപരിചിതമായ ഒരു ലോകം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമാ കഥയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കഥയാണ് അന്നുറങ്ങി ഒരാൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു അവിടെ അയാൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും കണ്ടിരുന്നു അറിയാം അയാൾ കണ്ട ഭാവിയിലെ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് കയറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ ബിപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗ്രീസിൽ ഒരു ജർമ്മൻ ഭാഷാ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു പോൾ അമേട് ശ്രീനാക്കെന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡുകാരൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലി മതിയാക്കി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ ജോർജിന് ഒരു സമ്മാനം നൽകി അതൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കിയ ജോർജിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് തൻ്റെ കൈയക്ഷരത്തിൽ അധ്യാപകൻ എഴുതിയ ചില കുറിപ്പുകളായിരുന്നു ഒരു ഭാഷാ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ജോർജ് പപ്പ അത് തനിക്ക് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനായി അധ്യാപകൻ തന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ആ കുറിപ്പുകൾ അയാൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ലോകയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യം വായിച്ചത് തുടർന്ന് ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി താമസിക്കുമെന്നും കണ്ടു ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കുമെന്നും പറക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്യഗ്രഹ ജീവികളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവൽ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ജോർജ് ആദ്യം കരുതിയത് എന്നാൽ പോക പോകെ അയാൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് ആരുടെയോ ഡയറി കുറിപ്പുകളായിരുന്നു അത് എന്ന് ആയിരത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പോൾ ഡീനാക് തലകറങ്ങി താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ചുട്ടുപൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാര ശേഷി നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോകെ പോകെ അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ബോധം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ കണ്ട പരിചയം പോലുമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഷ പോലും അപരിചിതമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഭാഷയിലെ ഏതാനും വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിനോട് സാമ്യമുള്ള ചില വാക്കുകളായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന യാതൊന്നും ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വൃദ്ധനായൊരു ഡോക്ടർക്ക് ഡീനാക്കിന്റെ ഭാഷ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ ഡീനാക്കിനെ മറ്റൊരു പേരിലായിരുന്നു അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആൻഡ്രിയ സ്നോർഥം എന്നൊരു പേര് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ ഡീനാക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് പോൾ അമേഡസ് ഡീനാക്ക് എന്നാണ് ആൻഡ്രിയ സ്നോർഥം എന്നല്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേര് ആൻഡ്രിയ സ്നോർത്തം എന്നാണ് ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രശസ്തനായ ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറായ നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അത്ഭുതം തോന്നിയ ഡീനാക്ക് കണ്ണാടിയിൽ പോയി നോക്കി അയാൾ കണ്ടത് തൻ്റെ പ്രതിബിംബമായിരുന്നില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു രൂപമായിരുന്നു എനിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഡീനാക്ക് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി മാറി അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ആ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി താനിപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് എന്ന വർഷത്തിലാണ് എന്ന് അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്ന ആ മുറിയുടെ വലിയ ചില്ലുചാലകത്തിൻ്റെ കർട്ടൻ ആ ഡോക്ടർ മാറ്റുകയായിരുന്നു അതിലൂടെ അയാൾ കണ്ടത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ചുറ്റും പാറിപ്പറന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന അപരിചിതമായ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ് ആ വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് എന്ന വർഷത്തിലാണ് എന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ട അമ്പരം ഇരുന്ന ഡീനാക്കിനെ ചികിത്സിക്കാൻ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെത്തി അവർ കരുതിയത് ഡീനാക്കിന് മാനസികമായ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ ഡീനാക്കിനോട് അല്പനേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം സത്യമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അവരിൽ അത് അത്ഭുതമൊന്നും ജനിപ്പിച്ചില്ല അവർ പറയുന്നു ഡീനാക്ക് അനുഭവിച്ച അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് അതായത് ഒരാളുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മനസ്സ് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ അവർ വിളിച്ചത് കോൺഷ്യസ്നസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു അതവർക്ക് സാധാരണവുമായിരുന്നു ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായ ആൻഡ്രിയാസ് നോർദം എന്ന പ്രശസ്ത ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുമേതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉണരുകയായിരുന്നു അതും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകെയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആർക്കും വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ്രിയാസ് നോർദം എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉറ്റസുഹൃത്തായ സ്റ്റെഫാൻ എന്ന വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് ആൻഡ്രിയാസിനെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുക അതുവഴി ആൻഡ്രിയാസിന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡീനാക്കിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റെഫാനെ സമീപിച്ചു തൻ്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തായ ആൻഡ്രിയാസിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഡീനാക്ക് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും ദിവസേന ഡീനാക്കിനെ സന്ദർശിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് സ്റ്റെഫാൻ വാക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിന്നും മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എത്താൻ ഡീനാക്കിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണ് അന്ന് ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ടു വീഴാനുള്ള കാരണമെന്തായിരുന്നു എന്ന് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു പഠനം നടത്തുകയായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഡീനാക്ക് അന്ന് അനുഭവിച്ചത് എൻസെഫാലിറ്റിസ് ലെത്താർജിക്ക എന്ന അസുഖമായിരിക്കാം എന്നവർ കണ്ടെത്തി ഉറങ്ങാനും സംസാരിക്കാനുമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ രോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഈ അസുഖം വന്നിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് എന്ന പേരിലും ഈ അസുഖം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ നിഗമനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കും വിധമായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഡീനാക്കിന്റെ അവസ്ഥയും ഭാവിയിലേക്ക് കടന്ന് രണ്ടാഴ്ച കാലത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു പുതിയ ഭാഷ പഠിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും പലതും ചർച്ച ചെയ്തും അദ്ദേഹം ഉറക്കം തള്ളി നീക്കുകയായിരുന്നു ഭാവി തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് ഡീനാക്ക് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് റെയ്ഗൻ സ്വേജ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെട്ടത് ഒരു പുസ്തകം പോലെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു അതിൽ നിന്നും പ്രകാശം പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ചില വസ്തുക്കൾ ത്രീ പോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത് ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഹോളോഗ്രാം പോലെ ഡീനാക്കിന്റെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവർ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മറുപടിയില്ലായിരുന്നു അത്തരം മറുപടികൾ ടൈം തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് അവർ ഭയന്നിരുന്നതായി ഡീനാക്കിന് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടങ്ങളാണ് എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിൽ മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു അവിടെ കോളനൈസേഷൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അറുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും ചൊവ്വയിൽ താമസം ചെയ്തിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ചൊവ്വയിൽ ഒരു ഉൽഘാപതനം സംഭവിച്ചു അതിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നശിച്ചു പിന്നീട് അതിനായി ഒരു ശ്രമമുണ്ടായില്ല കാലങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ലോകയുദ്ധം സംഭവിച്ചു അതിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തു അതുവഴി പുതിയ ഭാഷകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എൺപത് വർഷത്തോളം ആ യുദ്ധം നീണ്ടു നിന്നു അതിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു വലിയ ശതമാനം തന്നെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും തുടച്ചു ജനസംഖ്യ അഞ്ചിലൊന്നായി ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ലോകം ഭരിച്ചത് ഒരൊറ്റ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു പണവും ശക്തിയും കൈയടക്കി വെച്ച് ഒരൊറ്റ ഗവൺമെൻറ് അതോടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും വർഷങ്ങളോളം ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കലഹങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളോളം തുടർന്ന് ഭരണം സംഭവിച്ചത് പണത്തിനും ശക്തിക്കുമായിരുന്നില്ല ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും മനുഷ്യ സ്നേഹികളെയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ എന്നൊരു വ്യക്തി ലോകം ഭരിച്ചു അയാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിച്ചു ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രാപ്തി നോക്കി മാത്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വർഷം മാത്രം ജോലി അതിനുശേഷം റിട്ടയർമെന്റ് അതിലൂടെ വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് വെറും രണ്ട് വർഷം മാത്രമാണ് പതിനേഴ് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് വെറും രണ്ട് വർഷം മാത്രം ശേഷം അവൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം ജോലി തുടരണമെങ്കിൽ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യാം അതും ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ അതായത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാം സുലഭമാണ് ഭക്ഷണമായാലും പാർപ്പിടമായാലും വിദ്യാഭ്യാസമായാലും വിനോദമായാലും പണം പോലും വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ മനുഷ്യർ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരല്ല എന്ന് ഡിന വിശദീകരിക്കുന്നു അതായത് അവർക്ക് ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനം പോലും വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാണുന്നത് വെറുമൊരു വസ്ത്രമായും ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് വെറുമൊരു സ്റ്റേജായും മാത്രമാണ് റോസ് വെൽ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അവരുടെ ശരീരത്തെ വെറും ഒരു പാവയായി മാത്രമാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു അന്യഗ്രഹ ജീവികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറും ഒരു വസ്ത്രമായും ജീവിതത്തെ വെറും ഒരു സ്റ്റേജായും കാണുന്നത് എന്ന് ഡീനാക് വിശദീകരിക്കുന്നു ഭാവി കാലത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട മറ്റൊരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അബിജിയോസ എന്ന ഒരു കൂറ്റൻ വാഹനത്തെ ൂമിയുടെ ഒരു കോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കോണിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെയും കൊണ്ട് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് അവി ജിയോസ ആ വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളുകൾക്ക് ഭാരമനുഭവപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം മുറുക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു ഉണരുമ്പോൾ ചുറ്റും പരിചിതമായ മുഖങ്ങളായിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിൽ കോമയിലേക്ക് പോയി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലായിരുന്നു താൻ നേരിട്ട് കണ്ട കാഴ്ചകൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് ഡീനാക്കൻ അറിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വെറും ഡയറി കുറിപ്പുകൾ മാത്രമായി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ അയാൾ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഇന്നും ആർക്കും വായിക്കാൻ സാധിക്കും ക്രോണിക്കൽസ് ഫ്രോം ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം വെറും കഥ മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ടെക്നോളജികളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയി എഴുതാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഇനി പോൾഡീനാക്ക് എന്ന വ്യക്തി വെറും സങ്കല്പം മാത്രമായിരുന്നു അതോ ഇതെല്ലാം ജോർജ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ്റെ കഥകൾ മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട്